0: Podcast Manager Plus odcinek 8. Pięć poziomów słuchania, który każdy lider powinien znać. Dzień dobry, witam Was w ósmym odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dobrej komunikacji mówi się prawie na każdym szkoleniu dla menedżerów, dla liderów, i nie ma w tym nic dziwnego. Komunikacja jest przecież podstawą, zasadą, podstawową zasadą funkcjonowania dobrego projektu. Komunikacja jest też narzędziem pracy, codziennym narzędziem pracy każdego lidera, i jednym z elementów komunikacji jest właśnie słuchanie. I w dzisiejszej audycji opowiem Wam o pięciu poziomach słuchania i jaki mają one wpływ na zaangażowanie pracowników. Poradnikowo. Poradnikowo jest takim miejscem w moim podcaście, gdzie opowiadam o prostych, sprawdzonych sposobach ułatwiania sobie życia, rzeczach, które w jakiś sposób mi pomogły i mam nadzieję, że pomogą również Wam. A dzisiaj chciałem się z Wami podzielić prostą zasadą, bo mają być proste zasady w tej sekcji. (grych) Zasadą, którą możecie wykorzystać, jeżeli zastanawiacie się, nie wiecie, ile osób powinien liczyć Wasz zespół projektowy. Jeff Bezos, twórca największej na świecie księgarni internetowej Amazon, w jednym z udzielanych wywiadów powiedział Idealny zespół to taki, który jest w stanie nasycić się dwoma pizzami podczas obiadu. (laughs) Jeżeli macie z tym problem, trzeba odchudzić zespół. Idealne zespoły powinny liczyć od 5 do 7 osób w zależności od apetytu. Muszę powiedzieć, że coś w tym jest. Najbardziej wydajne zespoły, z którymi miałem okazję pracować, liczyły właśnie od 5 do 9 osób. I jeżeli nie wiecie, jaki rozmiar powinien mieć Was zespół, pomyślcie o zasadzie dwóch pic. Będzie łatwiej. A teraz temat przewodników. W dzisiejszym temacie przewodnim rozmawiamy o słuchaniu, o pięciu poziomach słuchania, który każdy lider powinien znać. Słuchanie jest dzisiaj jedną z najbardziej pożądanych umiejętności współczesnych liderów. I mówię to całkiem świadomie, mówię to całkiem serio. Na co dzień pracuję z różnymi liderami. W ciągu kilku ostatnich lat nauczyłem się jednej prostej rzeczy. Jeżeli lider umie słuchać, Umie też dostrzegać rzeczy, które mają znaczenie, mają jakąś wartość dla dla niego, dla zespołu, mają też wartość dla całej organizacji. I efekty takiego dobrego słuchania lidera mogą mieć naprawdę gigantyczne znaczenie. Jeżeli lider potrafi słuchać, zwiększa zaangażowanie osób, z którymi pracuje. Dotykamy tutaj tematu zaangażowania pracowników. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest temat, który... W zarządzaniu powraca jak bumerang. Z ostatnich badań Instytutu Galupa wynika, że jedynie 13% pracowników na całym świecie angażuje się w swoją pracę. Czyli to, co robi, robi z pasją i i z, z zaangażowaniem. Reszta w pracę swoją nie wkłada żadnego wysiłku. To jest jakieś 63%. No i kolejna grupa, na którą Instytut Galupa wskazuje, to są ludzie, którzy z tej pracy są niezadowoleni i to swoje nie, niezadowolenie ma, manifestują innym pracownikom. To jest 24%. 63% osób jest niezaangażowanych nie w swoją pracę. Czy powinniśmy coś z tym robić? No Jak najbardziej tak. Zaangażowani pracownicy nie tylko poprawiają wyniki finansowe firmy, ale też budują jej markę. O tym możecie przeczytać w raporcie właśnie Galupa utożsamiają się z firmą, stają się rzecznikami w relacjach z klientem, rzecznikami firmy, no i z całą resztą świata. W jaki sposób można zwiększać zaangażowanie pracowników? Czy są jakieś sprawdzone sposoby, praktyki, żeby to zrobić? Autorzy raportu Galupa radzą, żeby oczywiście zatrudniać właściwych, właściwych ludzi, trzeba w ludzi inwestować, to jest taka druga rzecz, którą też autorzy raportu podpowiadają i trzecia rzecz to jest kwestia dbania o samopoczucie pracowników i wszyscy dobrze wiemy, że wiele firm tak robi, każdy z nas pracuje w jakiejś takiej organizacji, która wprowadza różnego rodzaju bonusy, pojawiają się karnety na siłownię, basen, firmy kupują stoły do bilarda, pojawiają się piłkarzyki, pojawiają się pikniki firmowe, wyjazdy integracyjne i Na pewno jest tak, że spora grupa ludzi, jakby jakby te elementy na sporą grupę ludzi oddziaływują, zwiększają ich zaangażowanie. Wiem, bo sam kiedyś pracowałem w takich organizacjach, ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że Takie takie elementy nie działają na wszystkich. Też wystarczy popatrzeć na na wasze firmy. Z pewnością część z was, którzy teraz słuchacie tej audycji, pracuje właśnie w takiej organizacji, która inwestuje w swoich pracowników. Może nawet w weekend mieliście jakiś firmowy piknik albo dopiero co odebraliście firmowy karnet, karnet na bilety do Multikina. Ale czy mimo tych wszystkich zabiegów, Faktycznie wszyscy pracownicy w organizacji są happy i i faktycznie ich zaangażowanie z tego powodu wzrasta. Powiem teraz dwa zdania, które jakby są clue całej tej audycji. To jest takie dwa zdania, które jakby wyrażają to wszystko, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Prawdziwe zaangażowanie nie bierze się stąd, że ludzie będą bardziej słuchać lidera. Prawdziwe zaangażowanie bierze się stąd, że lider będzie bardziej słuchał ludzi. Prawdziwe zaangażowanie bierze się stąd, że lider będzie bardziej słuchał ludzi. Muszę powiedzieć, że lider, który umie słuchać, jest dzisiaj rzadkością i wcale nie chodzi o to, że współcześni liderzy nie potrafią słuchać, że nie mają kompetencji słuchania, jakkolwiek to brzmi. W niektórych przypadkach pewnie tak jest. Współcześni liderzy nie potrafią słuchać pracowników, bo proces słuchania... Musi ciągle rywalizować, musi ciągle konkurować z dzwoniącą komórką, ze smartfonem, z jakimś ważnym mailem, na który tu i teraz trzeba odpowiedzieć. Umiejętność dobrego słuchania przez lidera musi ciągle rywalizować z rosnącym oczekiwaniem, że przez 24 godziny na dobę ten lider będzie dyspozycyjny i będzie cały czas reagować na to, co się dzieje. Ile razy zdarzyło się Wam rozmawiać z menedżerem, z waszym menedżerem, który w trakcie tej rozmowy odbierał telefony, odebrał kilka telefonów, sprawdzał lub podpisywał na maile, yy, skrolował yy, maile na smartfonie albo musiał szybko skończyć, bo nagle trzeba było biec na jakieś pilne spotkanie. No z pewnością nie raz, nie dwa. Pewnie zdarza się wam to często. Niektórzy twierdzą, że to jest pewna yy, firmowa normalka. Prawdziwe zaangażowanie nie bierze się stąd, że ludzie będą bardziej słuchać lidera, ale stąd, że lider będzie bardziej słuchał ludzi. W swojej pracy jako konsultant bardzo dużo czasu spędzam zarówno z liderami, jak i zespołami projektowymi i wiem, że w naszych firmach, słyszę to za każdym razem, jest prawdziwy głód słuchania. I to od was tak naprawdę zależy, co z tym głodem zrobicie. I dzisiaj, w dzisiejszej audycji chciałem wam opowiedzieć o pięciu poziomach słuchania, których... Każdy lider powinien być świadomi, które wy, których wy powinniście także być świadomi. Poziom pierwszy to jest czekanie na swoją kolej. Na tym poziomie, tym poziomie można powiedzieć podstawowym, rozmowa przebiega wyłącznie według scenariusza osoby, który, osoby która słucha, a nie mówi. Braliście kiedyś udział w spotkaniu, w trakcie którego mieliście wrażenie, że osoba, z którą rozmawiacie, tak naprawdę wcale was nie słucha? Pewnie tak. To takie spotkanie, kiedy macie do czynienia z takimi osobami, gdzie te osoby czekają tylko, aż skończycie, żeby czym prędzej przebić się ze swoim tematem. Mnie się to zdarza bardzo często na spotkaniach w różnych firmach i muszę powiedzieć, że zawsze jednakowo mnie to irytuje. Zauważcie, że ten poziom słuchania jest właśnie bardzo charakterystyczny dla większości spotkań, w których wielu z nas uczestniczy w organizacjach, w których pracujemy. Może dlatego tak mało są wydajne, tak na marginesie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w jednym z takich firmowych spotkań. Od jakiegoś czasu wasz zespół boryka się z pewnym wąskim gardłem, który dotyczy akurat procesu procesu wdrożeniowego w waszej organizacji. I to wąskie gardło powoduje, że skutecznie zblokowany jest proces szybkiego wdrażania zmian produkcyjnych dla klienta. Rozmawialiście z zespołem, macie pomysł, jak to zmienić. Jest spotkanie, na którym chcielibyście jakby przedstawić i przedstawiacie. Zaczęliście rozmawiać o tym, w jaki sposób Ten problem można by, to wąskie gardło można by wyeliminować. Ale w pewnym momencie jeden z menedżerów, którzy są na tym spotkaniu, wrzuca taki tekst. A ja z kolei mam inny problem. Zauważyłem, że brakuje mi licencji do Jiry. Jak tak dalej będzie, to nowe zespoły, które uruchamiamy, będą musiały pracować na Excelach. No i zaczyna się w tym momencie nowa dyskusja. Potem dokładnie w ten sam sposób ktoś inny wpuszcza kolejny temat do dyskusji. I tak dalej, i tak dalej. Koło się rozkręca i w zasadzie jest już pozamiatane. Po waszym słuchaniu przyszliście z konkretnym tematem, o którym chcieliście opowiedzieć na spotkaniu, przyszliście z konkretnym pomysłem, jak można by wyeliminować wąskie gardło w procesie wdrożeniowym, bo akurat ta, ta rzecz mogłaby znacząco usprawnić waszą współpracę też z klientem, no ale się nie da, bo wpadło w, pewien, w tym samym czasie tyle tematów, że tak naprawdę nie wiadomo, za jaki się temat zabrać, A nagle patrzycie na zegarek Czas spotkania się kończy i wszyscy, wszyscy się rozchodzą. To jest pierwszy poziom słuchania, poziom bardzo irytujący dla rozmówcy. Teraz przejdziemy do poziomu drugiego. Poziom drugi to jest poziom, który nazywam dzielenie się własnym doświadczeniem. I tutaj podobnie jak na poziomie pierwszym inicjatywa w dalszym ciągu jest po stronie słuchającego, a nie rozmówcy. Jest pewna różnica wypowiedzi, Jednej i drugiej strony dotyczą już tutaj tego samego tematu. I kolejny przykład jest, wyobraźmy sobie, że jest tuż przed dziewiątą w Indzie, spotykacie kolegę. Cześć, no cześć, co słychać? No jakoś leci. Pojawia się rozmowa, zagajenie. Kolega mówi: Ostatnie dwa dni byłem na szkoleniu z coachingu w skramie. Z coachingu w skramie? Ja byłem na nim w zeszłym roku. Pamiętam, że robiliśmy dużo fajnych, praktycznych ćwiczeń. Mamy dwie osoby. Inicjatywa jest znowu po stronie jakby <śmiech> słuchającego, ale temat jest ten sam. Na tym poziomie słuchanie już jest zupełnie inne niż w przypadku czekania na swoją kolejkę, niż w przypadku poziomu pierwszego. Tutaj w jakiś sposób staracie się już wczuć, zrozumieć położenie waszego rozmówcy. To jest poziom drugi, dzielenie się własnym doświadczeniem. Poziom trzeci, poziom trzeci dawanie rad. Niby dobra rzecz, że komuś podpowiemy, co w danej sytuacji powinien zrobić. Radzimy mu, zrób tak i tak. Mój zespół na przykład notorycznie nie wyrabia się z robotą. Przychodzicie do, kiego, do kogoś z takim, z takim tekstem. Druga osoba mówi, powinieneś zatrudnić dodatkowych ludzi. Czyli przychodzicie z jakimś problemem, z, jakimś, z, jakim, z jakąś rzeczą, która mm, spędza wam sens powiek. Dostajecie radę w postaci propozycji zatrudnienia dodatkowych pracowników. Ten poziom trzeci polega na udzielaniu rady, ale bez jakiejś takiej głębszej refleksji związanej z tym, czy faktycznie to, co doradzamy drugiej stronie, w jaki sposób jest przydatne, czy nie. Takie słuchanie wymaga jednak od nas już dużo większego zaangażowania niż na poziomie drugim. Widzicie, że już wchodzimy coraz wyżej po tej drabinie słuchania, ale to też nie jest jeszcze słuchanie takie takie idealne. Te pierwsze trzy poziomy to są takie poziomy, kiedy, jakby, które wykorzystujemy w naszym jakby codziennym, yy, codziennym życiu. Przejdźmy teraz do poziomu czwartego. Poziom czwarty – słuchanie i prośba o dopowiedzenie. To jest poziom, na którym można powiedzieć, że zaczyna się już prawdziwe słuchanie. Zaczynacie rozumieć, co wasz rozmówca tak naprawdę chce wam powiedzieć. Można powiedzieć, że ten poziom słuchania jest dla nas pewnym, rzadko spotykanym w firmie luksusem. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzicie do waszego przełożonego, do waszego menedżera z jakimś konkretnym tematem, który od kilku dni leży wam na wątrobie, a ten menedżer autentycznie chce was wysłuchać. Trochę dziwne na pierwszy rzut oka, ale, ale tak jest. Nie odbiera dziesiątków telefonów, nie sprawdza nerwowo co chwilę swojego smartfona, Macie wrażenie, że jest tu i teraz i faktycznie chce zrozumieć wasze położenie i problem, z którym do niego przychodzicie. Załóżmy, że rozmowa wygląda tak. Jestem Scrum Master'em już od trzech miesięcy i naprawdę robię wszystko, żeby wydobyć z zespołu to, co najlepsze. Przychodzi Scrum Master do do swojego przełożonego. I Scrum Master dalej mówi. Ostatnio coraz częściej dochodzę jednak do wniosku, że coś tu nie działa. Prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, w czym jest problem, co jest nie tak. Na to menadżer, ok. a możesz mi powiedzieć coś więcej, na przykład co konkretnie nie działa? Jasne. I zaczyna się normalna rozmowa. Wasz szef wykazał zainteresowanie, wy macie konkretną sytuację, którą chcecie z nim przedyskutować. Pokazuje w tej sytuacji wasz szef, że chce faktycznie dowiedzieć się o co chodzi. Chce faktycznie zrozumieć wasz problem. I tutaj dochodzimy do poziomu piątego, Poziomu piątego, który jest takim zenem słuchania, można powiedzieć. Jest to słuchanie intuicyjne. Na tym poziomie wykorzystujecie ukrytą broń każdego lidera, czyli intuicję. Intuicję trudno jest zdefiniować. To taki, można powiedzieć, wewnętrzny głos, przeświadczenie, że powinniście pójść tym, a nie innym tropem, że powinniście pójść w tym, a nie innym kierunku. Intuicja jest genialnym narzędziem w pracy każdego lidera. To może dziwnie zabrzmi, ale większość swoich poważnych decyzji w życiu nie była podjęta w sposób racjonalny, bo wynikała wynikała z intuicji, wynikała z jakiegoś takiego wewnętrznego przeświadczenia, że to jest dobry kierunek, że to jest dobra droga. I na początku myślałem, że jest to bardzo złe, ale z czasem okazało się, że decyzje, które podejmowałem właśnie w ten sposób, oczywiście jakieś tam analizy były prowadzone z mojej strony, mniej lub bardziej racjonalne, ale... Okazywało się, że właśnie te decyzje, które podejmowałem w taki irracjonalny by się wydawało sposób, najbardziej mi się opłacały, były najbardziej wartościowe i generowały największą wartość w moim życiu. I dzisiaj intuicją kieruję się, kiedy podejmuję na przykład współpracę z jakimś klientem, kiedy intuicja na przykład mi mówi, że z tym projektem, który mamy uruchomić jest coś nie tak, to po prostu się go nie podejmuję. Nie tracę na to czasu, zupełnie niepotrzebnie, bo tego czasu też mam tyle, ile mam, więc nie mogę sobie pozwolić na komfort wchodzenia w tematy, z których tak naprawdę nic sensownego, wartościowego też dla mnie nie wyniknie. Podobnie jest z zatrudnianiem osób do nowych projektów, osób, które ze mną współpracują. Te osoby mogą mieć najbardziej wypasione CV, mogą cytować z pamięci wszystkie mądre książki, ale jak moja intuicja mi mówi hej, to nie jest człowiek, którego powinieneś zatrudnić, po prostu go nie zatrudniam. Z intuicją jest trochę tak w zarządzaniu jak z pieluchą dziecka. Jak w powietrzu unosi się ten nieprzyjemny zapaszek, część z was pewnie wie o co chodzi, to macie świadomość i wiecie, że coś jest nie tak, że coś się wydarzyło. Poziom piąty w słuchaniu opiera się właśnie na intuicji, na wyczuwaniu tego, nieprzyjemnego zapaszku albo bardziej przyjemnego. Chciałbym na przykład możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że tak wygląda rozmowa na poziomie piątym. Chciałbym zacząć pisać bloga, ale ciągle brakuje mi na niego czasu. Mówi ktoś, kto przychodzi do swojego rozmówcy, do osoby, z którą chce porozmawiać. W zasadzie opublikowałem już jeden wpis, ale to było trzy miesiące temu. Na co Wasz rozmówca mówi coś takiego. Myślisz, że faktycznie to jest kwestia braku czasu, czy może w pisaniu bloga przeszkadzać coś innego? No wiesz jaki jestem, no lubię wszystko mieć dopracowane. Jestem, znasz mnie, jestem perfekcjonistą po prostu. Nawet zacząłem ostatnio przygotowywać kolejny artykuł, ale zajęło mi sam research do tego artykułu, zajęło mi tyle czasu, że sobie dałem spokój, odpuściłem. Steven Covey na pytanie o to, jak w jednym zdaniu ująłby istotę relacji międzyludzkich, odpowiedział takim zdaniem, staraj staraj się najpierw zrozumieć innych, a potem być zrozumiany. Staraj się najpierw zrozumieć innych, a potem być zrozumiany. Myślę, że ta jednozdaniowa sentencja wyraża też istotę współczesnego zarządzania. To jest jakby kierunek też dla codziennych działań, dla współczesnych liderów. Starać się najpierw zrozumieć pracowników, a potem dopiero być zrozumianym przez przez nich. I to zrozumienie zaczyna się przede wszystkim na czwartym, piątym poziomie, jak już pewnie, pewnie czujecie. Czwarty i piąty poziom to jest poziom, gdzie faktycznie my aktywnie zaczynamy słuchać. Poziom pierwszy, drugi, trzeci to są poziomy naszej codziennej komunikacji. My ich używamy na co dzień w naszym życiu prywatnym, w naszym życiu zawodowym. I... Doskonale zdaję sobie sprawę, że słuchanie na tym poziomie czwartym, piątym nie jest łatwe. To słuchanie takie aktywne z naszej strony wymaga pewnej pracy, bo wbrew obiegowej opinii słuchanie nie jest czymś naturalnym. Naturalne jest słyszenie. Dzięki temu słyszymy np. budzik, który dzwoni rano, ale słuchanie naturalne już nie jest. Do słyszenia nie potrzebujemy żadnego specjalnego szkolenia, a do słuchania już tak. Potrzebujemy treningu, żeby faktycznie aktywnie słuchać. Słuchanie wymaga od nas pewnej aktywności. I do tej aktywności chciałbym na koniec was zaprosić. Jeżeli w tym tygodniu znajdzie się w waszym otoczeniu ktoś, kto będzie chciał z wami o czymś porozmawiać, spróbujcie aktywnie go wysłuchać. Właśnie na poziomie czwartym i piątym. Jestem bardzo ciekawy waszych doświadczeń w tym temacie. Chętnie Poczytam sobie o tych doświadczeniach w mailach. Możecie skrobnąć maila na ten temat. Także zachęcam Was do dzielenia się komentarzami na stronie audycji mariuszchrapko.com ukośnik podcast. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się i udanego tygodnia. Jeżeli znaleźlibyście chwilkę i zajrzeli do iTunesa, do podcastu Manager Plus i wystawili jakąś ocenę, recenzję, Bardzo Wam będę wdzięczny. Dzięki.